0: Appsmac.com El
1: podcast. 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 podcast podcast Hola a todos y bienvenidos al Podcast 23 de Appsmac.com Volvemos 15 días después, como prometimos, y hemos vuelto hoy con, con Osimar a grabar un in replitu uh, y charlas el otro día estuvimos escuchando y charlas y a mí me, me gustó mucho la idea que tuvieron de, de dar una lista de regalos para Navidad a estos días que no sabes qué regalar o no sabes qué regalarte pues me pareció genial la idea de, de recomendar ciertas cosas que hemos que hemos estado mirando durante, durante el año y, y queremos hacer lo mismo somos muy originales, ya veis y bueno, creo que creo que Oscar también ha hecho su lista a los Reyes Magos y entre los dos pues vamos a recomendaros unos cuantos objetos. Eh, ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas. Pues muy bien. Vamos a ver cómo sale esto hoy. Veo, Bueno, veo, oigo que se te, se te oye bastante mejor que el otro día. Sí. Que hemos, es... hemos adquirido ciertos, ciertas cosillas para que esto se oiga mejor. Eh,
0: intentaremos. Hemos hecho unos cambios entre micros y auriculares... Bien, bien bien Espero que salga mejor
1: Bueno, veo que has hecho tu, tu lista de los Reyes Magos ¿Quieres, ¿Quieres empezar o quieres que empiece yo a recomendar cositas?
0: Empiezas tú con una y yo te sigo
1: Vale, muy bien Bueno, yo tengo varias, varias cosas bastante bastante obvias Que quiero decir, aunque bueno no son grandes ideas Una de ellas es, es un Mac Mini Quiero empezar por ahí, por un Mac Mini Sí, ya sabe que todo el mundo, pues sí, un Mac Mini Pero yo creo que es el regalo perfecto para, para estas Navidades, por varios motivos. Primero, es el... para ti mismo. Si no quieres un, un NAS, o si quieres tener un, el mejor NAS del mundo, yo creo que un Mac Mini es ideal. Ahora te coges la opción de, de, de un Tera, y tienes un NAS para lo que sea. Puedes después pinchar discos por USB 3, que van súper rápido, y puedes poner la... Bueno, un montón de servicios Desde, desde un servidor FTP eh, Puedes utilizar Dropbox Para un montón de cosas Puedes descargar torrents Puedes incorporarle un escáner y escanear documentos de forma desatendida. Puedes poner programas como Printopia y tener una, una impresora por Wi-Fi. Yo creo que es el, el cacharro ideal. Hasta ahora con la salida HDMI puedes utilizarlo como reproductor multimedia. Yo creo que tanto para ti como para cualquier familiar que se quiera introducir en el mundo Mac es un, es un cacharrito perfecto. Y si lo vamos a coger, el Mac Mini, yo os recomiendo que lo compréis en, en Magníficos. Porque por muy poco más de lo que cuesta el Mac Mini en, en la Apple Store, en concreto sale por 699 con 16 GB de RAM. Que es un pepino, 16 GB de RAM, veréis que el disco casi no escribe porque tiene memoria suficiente para, para, para todo. Y yo creo que este es mi consejo. Mi primer consejo es esto, un Mac Mini con 16 GB de RAM por 699 en magníficos. ¿Qué te parece? Pues muy
0: bien. Yo tengo un Mac Mini de la edición Server... Pero el del 2011, con dos discos duros y muy contento, la verdad. La verdad es que sí. El mío es del 2007 y
1: lo utilizo para todo. Le falta un poquito de potencia a la hora de comprimir vídeo de forma automática. Pero bueno, como tampoco tengo especial prisa a la hora de comprimir vídeo porque él se descarga y, y comprime. Pues me va me va perfecto. Te digo, el Mac Mini lo recomiendo, pero, pero muchísimo. Porque a veces estamos mirando NAS que valen 200 o 300 euros. Pues por un poco más puedes tener, sí que no vas a tener... Eh, una caja así tan especial para, para discos pero le puedes poner discos por USB que están siendo bastante, barato, bastante baratos y, y ahora estamos viendo que, que el sistema operativo nuevo, bueno nuevo y el antiguo también lo hacía puedes hacer discos RAID por software y es una gran opción, como
0: sustituto al NAS ¿Qué tienes tú? Pues mira, yo empezaré con una impresora o sea, hace bien poco se le acabaron los cartuchos de la impresora que tenía, una HP y como es la técnica que utilizan ellos normalmente es más barato Comprarte una impresora nueva que comprarle cartuchos a la impresora entonces estuve buscando a raíz del, del podcast de charlas con el tema de los escáneres y, y el escaneado con Evernote una impresora que me lo permitiera toda una multifunción entonces compré una, una impresora Brother es una multifunción con escáner tanto plano como de rodillo con alimentación de hojas y aparte de ser impresora fotográfica escáner en el plano y, y no sé qué más tiene ahora que me he perdido ¿Y que empezó a escalar Flash. Bueno, ya está. Es una multifunción. Sus precios son 100 euros aproximados. Y la verdad es que estoy muy contento con ella. Va por Wi-Fi N y no te has de preocupar
1: de nada. Sí, no, no, no pinta mal esta. Yo soy más, por ejemplo. A mí me gusta más el. Es que el problema es que yo no imprimo. Básicamente no imprimo. Y a mí lo, lo que me pasa es que, es que cuando voy a imprimir, los cartuchos están secos. Entonces, claro, al final, ¿qué, qué pasa? Que imprimo dos veces y y me gasto un pastizal en, en cartuchos, porque claro, sí que sí que puedo comprar otra nueva impresora, pero claro, comprar una nueva impresora para, para dos veces que voy a imprimir, y al final lo que he optado es, utilizando el Mac Mini, es pincharle una impresora láser en monocromo y tirar de esta, y entonces claro, lleva la que tengo ahora, tengo una, una Samsung no sé qué, 1630 o algo así, que tiene dos años la continúa imprimiendo como el primer día las cuatro o cinco veces o diez que he imprimido imprime como el primer día y al estar pinchada al Mac Mini le das a imprimir desde, desde el iPad por ejemplo mi mujer hace cosas con el iPad y las tira las tira a la impresora y salen y para mí es, la, es una opción genial aunque esta impresora pinta muy bien también
0: es, a ver, es muy práctica las cosas como son y la idea de no tenerlo enchufado que no, mi equipo de sobremesa es un Mac Mini y está en el comedor es imposible que esté la impresora en la del comedor y la tele entonces, si lo tengo en otro punto de la casa y con su Wi-Fi N, pero perfecto. Y el escáner va directamente a escanear en Evernote. O sea, muy contento, la verdad. Y por el precio, ¿sabes? Muy bien. Sí, no, te digo, pinta muy bien. Eh, vamos a dejar
1: la, la, todo lo que estamos diciendo. Eh, si vais a smac.com, eh, cuando os haga publicado este, este podcast, podréis verlo y pulsar directamente los enlaces de cada artículo. Para, bueno, para que veáis la, la impresora esta por ejemplo como es o el enlace directo a, al Mac Mini de, de magníficos para que lo tengáis todo más fácil ahora voy yo mira os voy a otro, otra opción también bastante obvia es un Apple TV es un cacharrito pequeñito es un cacharrito relativamente barato aunque creo que lo podría ser más y no sé por qué, pero tengo la sensación de que este 2013 va a ser el, el año del Apple TV, que, que Apple le va a dar el empujón definitivo, que van a sacar aplicaciones para, para el Apple TV. Bueno, esto lo dudo más, pero, pero, pero yo creo que sí. Y aparte, si tenemos un Mac Mini, es que te digo, yo para mí el Mac Mini es, es la solución perfecta para, para la casa como servidor. Si tienes, si tienes iTunes puesto en este, en este Mac Mini, eh, un Apple TV es súper necesario. Eh, por streaming iTunes eh, le manda todos los contenidos y si tienes pequeños por casa, rápidamente aprenden a controlar a controlar el mando y se ponen las películas rapidísimo. Puedes tener teras de, de películas que, que siempre están disponibles tanto en el Apple TV como en el iPhone, como en el iPad, en todos sitios. Por eso un, un, un Apple TV es, yo creo que es una compra obligada y sobre todo con el, con el iPlay desde, desde el iPad. ¿Te
0: gusta a ti el Apple TV? Sí, lo tengo, pero no lo uso. O sea, es por lo que hablábamos el otro día. Yo, con versiones cero. Y en contra de Apple TV uso un Western Digital TV, que me da lo que justamente necesito. Lo tengo en el salón y me es perfecto. No tiene AirPlay. Bueno, es un ¿Qué? pequeño problema.
1: A mí el, la ordenación, la visualización y, y el control de, de, visual, de, bueno, de, de reproducción que tiene el Apple TV me encanta. Y luego la experiencia que yo tuve con, con el Western Digital... Sí que fue una versión super inicial De hace 4 o 5 años Pero no, me, dio, me dio problemillas Y me ha dejado ese mal sabor de boca Sé que ahora funciona muy bien Pero, pero bueno Me he acostumbrado al Apple TV y, y me lo comprima todo por, de forma automática y, y bueno Sigo con él
0: Pues yo a razón de eso o sea Tengo un western digital de un Life. Live ¿vale? eh, Muy contento con él Lo tengo conectado en el salón eh, Tiene su conexión tanto de Ethernet como por wifi. fi y consigo conectarme tanto al Mac Mini como al NAS que tengo en casa. Y la verdad es que... A ver, me soluciona el problema, la verdad. No me ahorro convertir y lo veo todo directamente, tal cual descarga. No es muy caro. Son unos 80 euros aproximadamente. Y es mi recomendación, la verdad. A mí, a mí la idea del Western Digital
1: este me gusta mucho. Es más, te digo, tengo, tengo uno. Y, y lo de, la opción de no convertir me, me parece genial. Porque muchas veces pasa que, que te descargas algo y lo quieres ver... Y, y claro, tienes que esperarte a que se convierta. Mientras que con esto pillas, lo ves y genial. Y aparte que vale 80 euros, que, que está genial. Uh -huh. Y con, tiene red y todo el rollo. Muy bien. Y me, me comentaste que también reproduce Spotify. Sí,
0: sí, sí. Tiene su aplicación sí. de Spotify incluida. Eh, tiene aplicación para YouTube, para Vimeo, para Flickr. O sea, está que muy bien.
1: Hace tanto que no, que no lo enciendo el mío. Es que el mío fallaba muchísimo, te digo. Es la, la primera versión que salió del TV Live. Y es que fallaba, se, fallaba. Fallaba. se fallaba mucho, sí. tío. Sí. Mucho, mucho. Y entonces, claro, me dejó una mala experiencia, pero te digo, me, me gusta mucho. Lo único que a mí las cosas que me descargo así, sobre, sobre todo son para el crío, y ahora con la pequeñaja, pues también le mete la caña cuando sea un poco más grande. Y lo que normalmente lo que bajo es para, para guardarlo. Y entonces, pues claro, lo convierto, le meto dos audios, eh, lo, lo dejo arregladito Y entonces, claro, pues tío. me gusta convertirlo y es algo más. Pero bueno, es una opción, el TV Life es una opción muy,
0: muy buena yo intento descargarlo en MKV, en 720p ya me vale, y lo guardo en el NAS directamente, se queda ahí para los restos
1: no, está bien yo ahora, ya ahora me, me he puesto a 1080, empecé con, con 720, pero ahora, ahora 1080 por si en algún futuro el proyector lo cambio y le, me pongo uno 1080 o algo así pues, pues, pues usarlo Vale. bueno, yo, a ver, ¿qué más? bueno, os quería recomendar también un iPhone 5 esto ya es súper obvio y me lo voy a saltar, eh, para mí es el mejor teléfono que hay, y, y a mí me gusta iOS, o sea, recomiendo un iPhone 5, o sea, que este no, no lo tengas en cuenta, y os recomendaría un escáner Fujitsu S1300i, para los que no, no lo hayáis visto, no sepáis exactamente qué es, esto es un escáner de documentos, únicamente, única y exclusivamente de documentos, la resolución para fotos no es lo mejor del mundo, pero... Este escáner, este que es súper pequeñito, que lo puedes llevar a cualquier sitio, aunque no es, no es su, su propósito, pero es súper pequeño, yo lo tengo puesto justo justo al lado de, del, del Mac Mini, lo conectas al Mac Mini, tiene un software que te permite hacerlo todo de forma automática, porque mi Mac, mi Mac Mini no tiene no lo tengo puesto ni monitor ni nada, está allí, lo, lo tienes ahí puesto al lado del Mac Mini, levantas la tapa, le metes el papel el papel o los papeles, porque tiene un... permite meter hasta 10 hojas, tiene un alimentador de hojas de hasta 10 hojas, aparte que escanea doble cara, es decir, que al final serían unas 20, 20 caras, le das al botoncito de escanear y escanea. Y yo lo utilizo ahora mismo para todo. Que vas al médico y te da, no sé, resultados de la revisión, Boom, lo metes en el escáner, pam le das, pulsas, pss, escaneado, y ala, al Mac Mini, directo. Por Dropbox se me pasa al Mac Pro, y, y cuando, Hassel, cuando arranco el Mac Pro... Hazel lo pilla y a Evernote. Eh, yo qué sé, cualquier cosa. Recetas. Eh, no sé. Las facturas de... Te compras lo que sea, pum, escaneado. Eh, todo. Genial. Es un cacharrito que va perfecto. Si escuchasteis el podcast de y charlas que hablaban sobre escáneres, eh, hablan, hablan de él. Y, bueno, me encanta. El precio, pues sobre 300 euros. Es la parte, es la parte mala. Luego hay una versión más económica, el 1100 que vale sobre 180 euros me parece aunque no tiene alimentador de hojas y solamente escanea una cara pero si os habéis planteado el tema del paperless eh, es decir, no utilizar papel en casa y, y tenerlo todo de forma digital ya que, es que a mí me pasado alguna vez que he necesitado algún papel o cualquier cosa y he estado por ahí y no, y no tenerlo mientras que de esta manera lo escaneas todo te vas a Evernote y cualquier cosa que busque, como puedes buscar por letra porque aparte los documentos que escanea permite reconocer el texto pues puedes buscar por lo que sea seguro del coche pues pum te aparece y, a, y ahí lo tienes
0: me encanta este escáner ¿qué más tienes tú? yo mira a, a raíz de este escáner te quiero hacer una pregunta eh, si yo escaneo una, una factura o un recibo y lo guardo en Evernote y tiro el original ¿esa copia tiene validez? ¿me valdría para reclamar una garantía de ese, de ese documento o de ese, de, ese, de ese cacharro que he comprado?
1: Eh, no lo sé no, ah. lo, no lo sé porque por ejemplo tú Esto... compras en el Carrefour vale sí. y en el Carrefour yo que sé compras un electrodoméstico y esas esos tickets que te dan uh -huh. te dicen que los fotocopies porque eso a los dos meses ese ticket no vale para nada o sea está la, está es elegible vale o sea, el papel ese tipo de papel se degrada súper fácil o sea en principio yo creo que sí que tendría que valer porque eh, yo creo que o sea, ellos tienen una copia de eso o, o deben poder saber que eso es verdad ¿Me explico? No lo sé.
0: Es algo que me tira para atrás porque no, no he encontrado nada a, a, que explique algo sobre ello. Yo, a ver,
1: yo, yo lo que hago es, por ejemplo, eh, todo lo que son facturas de luz, agua, gas y todo esto, eh, las que no me vienen ya de forma digital, las escaneo. vale Porque también me gusta tenerlas en papel, recibirlas en papel porque eh, las ves de un golpe de vista. te cuesta A mí me cuesta bastante más bajarlas. vale Pues estas cosas las escaneo y entonces como las puedes sacar de, de forma online ya valen tu, tu impresión las otras cosas, pues yo tengo una carpetita que en cuanto llegan me llegan los documentos las dejo en la carpeta de entrada en la bandeja de entrada, por decirlo así y cuando las escaneo las dejo en una bandeja de salida tengo dos bandejas del, del Ikea una blanca y una roja, la blanca es entrada y la roja es salida y nada cuando tengo unas cuantas cosas en la bandeja de salida, pues nada las cojo, las junto, las meto en una carpetita que tengo y ahí se quedan si, no sé, me empieza a fallar un disco duro, pues como lo tengo escaneado, simplemente poniendo el número de serie cualquier cosa que hubiese en la factura, eh, me va a aparecer esa factura. Si lo tengo y veo que está en garantía, pues ya buscaré el papel. Pero bueno, de momento lo tengo accesible en cualquier sitio. Uh -huh. Y eso ya pues me ayuda mucho a bueno a todo. Lo más importante de, de esto es eh, Taguearlo bien, ponerle un nombre muy adecuado, sentarte que es lo que hice yo, sentarme un día y crear un esquema en Evernote de qué etiquetas voy a poner, que si voy a poner un apartado de casa, dentro de casa hay una cosa que se va a llamar facturas y dentro una que se va a llamar luz, agua, gas... Porque es como te lo empiezas a poner cosas, nombres raros, luego te va a costar encontrarse un, según qué. Eso es lo más complicado, pero el escáner es ideal. Para mí es ideal. Eso de que llegue porque no sé de tu mujer, pero la mía le gustan estas cosas, pero no se preocupa demasiado, tampoco tiene tiempo hay que hay que reconocerlo pero claro, llegar, abrir la tapa, meter y pulsar un botón, eso no tiene problema ninguno luego ya me, ya me, ya me buscaré yo la vida en renombrarlo de forma adecuada pero de momento eso ya está allí, que es, es un primer paso porque claro, si tienes que ponerte a escanear 30 cosas, por muy rápido que vaya al final, eso
0: frena Muy bien Buena forma, sí, sí pues mira, yo a raíz del iPhone, vale, que para mí es el, el, el iPhone más redondo que han hecho O sea, ni el 3, ni el 3GS, ni el 4, el 5 es el, el, para mí es el mejor que han hecho Solo lo encuentro una gran pega, tío La toma de auriculares por la parte de abajo No he sido capaz de hacerme a ella Me es incómodo tener un al auricular y llevar el teléfono en la mano Entonces, a raíz de ese problema me puse a buscar soluciones Y la solución más directa de los auriculares Bluetooth Estuve buscando varios, todos se disparan muchísimo de precio Auriculares buenos, Bluetooth, se disparan, de, de, pero, pero precios de 150 para arriba. Y encontré unos Creative, unos Creative WP300, van vale en unos 60 euros, son de diadema, no son de estos grandes, grandes, el tipo que ves por, el, por la calle de Barcelona, que es, que es más auricular que cabeza, son más bien pequeñitos, y la verdad es que son muy cómodos. Tiene su control de voz, tiene su control de, de volumen, tiene su control de para hacia adelante y hacia atrás. Y la verdad es que muy bien, la verdad es que muy contento con ellos y quería recomendarlos aquí. Los estoy viendo ahora en, en
1: Amazon y son muy chulos ¿eh? estos, estos altavoces, Creative WP300.
0: Sí, muy... viene con solo una bolsita para, para guardarlos. Batería, a ver, eh, usándolo diariamente una horita, que es lo que uso más o menos, llego a cubrir 10 días, 10, 12 días, me aguanta. O sea que la batería va bien, la autonomía va bien. La verdad es que muy contento con suficiente, ellos. suficiente. No, muy chulos, muy chulos. Yo estoy okay. buscando,
1: estoy buscando. Me interesan unos que sean de estos así para correr, porque últimamente estoy corriendo llevo un añito que, que corro bastante, no muy rápido, pero sí muchas veces. Y, y estoy buscando uno que sea que te permita así para correr, que puedas que puedas sudarlos. Y el problema está que bueno, tengo, mi iPhone Nano no tiene Bluetooth. Y por tanto no tiene, no tiene mucha mucho sentido. Si sacan en la próxima versión, sacan el iPod Nano con pinza, pues me lo plantearé. Ya que esto esta última versión de iPod Nano tiene, tiene Bluetooth. Pero eso está muy bien. Yo veo, veo en Amazon 59, 59 euros. Uh -huh. Pintan muy bien. Son cómodos además. Sí, sí. ¿no? Como regalo está muy bien. Pues yo, en, en lo que dices de la conexión de auriculares por abajo del iPhone, ¿ves? es que es genial porque estamos siempre encontrados ¿eh? yo, yo lo contrario a mí me gusta que esté que esté abajo porque, porque no claro a ver cada uno lo, lo usa de una manera distinta y supongo que de, de, si lo usara yo de otra manera pero yo como siempre lo llevo en el bolsillo del pantalón y la, mi forma natural de guardar el iPhone es hacia abajo que es la forma natural luego al sacarlo pues me va perfecto que estén allí donde están porque antes tenía que ponerlo de una forma contraria a la que normalmente usaba y ahora pues es el sitio ideal la, la toma de auriculares en la parte posterior sí que cuando está en una si está en una base doc o algo así es peor, porque claro, no se lo puedes enchufar pero para un uso normal a mí es la posición la posición genial es más, cuando vi que estaban abajo me, me alegré bastante
0: pues mira, ves al contrario que yo porque yo lo llevo en el bolsillo de la chaqueta y lo he de meter boca abajo o sea, he de darle la vuelta totalmente al teléfono para guardarme en la chaqueta para llevar los auriculares o sea, me es incómodo
1: claro <risa> Bueno, la opción Bluetooth es, es una
0: muy muy buena opción. Muy contento con el Bluetooth, en serio. Además, esta versión que lleva la versión 4, que me permite enlazarlo con varios dispositivos, pues no tengo ningún problema. O sea, lo enlazo con, con micrófonos, lo enlazo con los auriculares, lo enlazo también con el monitor, que al final, mira, leyendo también un, un podcast, el monitor de, un monitor de actividad del Fitbit One este, lo compré por Amazon, lo compré en una oferta que, que, que hicieron el, el Black Friday por mitad de precio, y es un monitor que es una pincita que tú lo llevas eh, puesto en el bolsillo del pantalón por ejemplo y te monitoriza durante todo el día los pasos que haces los kilómetros que andas las escaleras que subes las horas que has dormido y cómo las has dormido puedes llegar a apuntarte los alimentos que comes los, el agua que bebes y lleva un seguimiento tuyo durante todo el día ¿vale? y va enlazado al iPhone continuamente o sea tú cuando le das a consultar con su aplicación se conecta a través de Bluetooth y él te, él te muestra en el iPhone todo lo que has hecho hasta, hasta ahora y también lo recomendaría, también es, es una cosa curiosa ¿en precio normal esto
1: a cuánto se va? 100 euros. 100 euros yo tengo yo tengo desde que salió, bueno me lo trajo mi hermano de, de China el, la Nike FuelBand y también está bien, según oigo bueno veo por Twitter y esto, es más completo bastante más completo el, el Fitbit aunque, aunque esto, me gusta la FuelBand de que es una pulsera y la llevas ahí siempre, el otro parece que no, no sé si siempre te lo puedes enganchar me explico, o sea, yo salgo a correr y vez, muchas veces me pasa que si lo dejo cargando, luego ya no me acuerdo de cogerlo. Y uh -huh. no, sé si me, no sé si me pasaría eso con el Fitbit. Pero esto de que te monitorice el sueño y estas cosas me, me gusta bastante más que la FuelBan. No sé, estas cosas son, son curiosas y cuando te empiezas cuando empiezas a usarla y luego analizas lo que has hecho, es súper es curioso. Ayer, por ejemplo, fue un día de sofá. Si normalmente hago unos 3.000 o 4.000 puntos FuelBan, ayer hice 1.300. Se nota, pero muchísimo que el día que estás un poco tranquilo y relajado y no haces poca cosa, es, es descarado. Puedes ver exactamente cómo ha ido la semana, si, si ha sido muy cansada o, o qué. Uh -huh. Pues yo siguiendo... ¿Quieres
0: comentar algo más de esto? No, no, no. O sea, es una recomendación y vas, va bien, la verdad es que va bien. Tiene sus fallos, porque yo como voy a rebelde del mundo y, y duermo por las mañanas en vez de por las noches, a las 12 de la noche los contadores se ponen a cero. Vale, entonces se resetea toda la actividad del día. Entonces, claro, en los días que duermo al revés, bien, pero los días de fin de semana que duermo normal y se vuelve un poco, se pierde un poco. Nada, Las cosas sí, como son. Es normal, los que vamos a turnos es un, oh, es un cacao. Es, que... es un desastre.
1: Sí, sí. Pero bueno, el mundo no está hecho para nosotros. No, no. Y menos para gente que como tú, que, que es siempre de noche. Yo voy algunos días, pero es complicado, es complicado. Bueno, yo quería seguir con. Yo haré dos recomendaciones seguidas. Eh, bueno, como he dicho, últimamente corro bastante, llevo un año y pico corriendo bastante, y cuando llevas, no sé, yo a mí me falta mucho, tengo muy poca fuerza de voluntad, y cuando corres un poco, fácilmente dejas de hacerlo, porque, no sé, a mí correr no me gusta, así como jugar a fútbol, por ejemplo, pues te lo pasas bien y esto, correr no me gusta, y por mucho que corres, sí cara corro mucho mejor, y me cuesta menos salir y todo el rollo, pero... Necesito buscar motivaciones, desde la FuelBand hasta buscar grupos por internet que te inciten a correr. Es cualquier detallito que, que te permita salir un día más. A mí lo que me, me ha ayudado mucho es correr con GPS, ¿vale? Aparte de que creo que es indispensable correr ya con un pulsómetro para, para conocerte bien. Porque la gente dice, sí, ya me conozco, no sé qué. Sí, sí, pero ponte un pulsómetro y verás el corazón, porque el corazón es súper curioso como si haces lo mismo, el corazón va exactamente igual. Y cuando vas mejorando, eh, bajar 5 pulsaciones o subir 5 pulsaciones te hace cambiar de ritmo de una forma exagerada. Pues eh, siguiendo esta, esta teoría, eh, yo recomiendo un pulsómetro que está bastante bien de precio con las prestaciones que, que, que aporta. Hay, hay mucho, hay, hay mucho mejores, bueno, mejores, dan más prestaciones básicamente. Pero este, el Garmin Forerunner Runner 210, es un pulsómetro eh, muy completito, eh, bastante preciso. Es Garmin, que es uno de los más de las marcas que más, más soporte tienen por los softwares de, de después de, de monitorización de tu, de, de tu actividad. Y te viene en concreto con, con la cinta. Con la cinta del, del pecho para, para tener las pulsaciones. Tendrás así pulsaciones, sabrás a qué velocidad vas... Porque yo necesito ver el ritmo. Hay mucha gente que corre con el iPhone, pero cuando corres con el iPhone... Eh, no puedes ver al ritmo que vas no puedes ver eh, la velocidad, no puedes ver eh, no sé, no, no me gusta correr con el iPhone aparte de que si me tengo la sensación de que sudando me lo voy a cargar, pues para mí es indispensable un Garmin, y qué mejor oportunidad para Reyes, si queremos correr un poco más en serio, que comprarnos un, un GPS de verdad, este Garmin Forerunner 210, que como os digo, viene con cinta ¿vale? sale por 205 euros en, en Amazon luego hay algunos más, a mí me, yo uso el 610 que vale unos 300 y pico, no recuerdo. Luego hay algunos que también permiten nadar, que controlan las, las brazadas, las piscinas que haces. Pero bueno, para empezar, este Garmin está genial. Vale algo menos si no tiene cinta, pero bueno, si, si es el primer GPS así que tenemos, yo recomiendo este. Y a raíz de eso, otra cosa también que me va muy bien para correr, y le digo, tienes que buscar excusas para, para salir un día más.
0: Uh -huh. eh,
1: últimamente... Eh, corro con, con auriculares. Estuve bastante tiempo sin correr, correr sin auriculares porque me lo tomaba la cosa más en serio. Me estuve preparando para un par de carrerillas. Pero ahora que es algo por, por salir, por mantenerme en forma y, y poder corro para poder comer después, básicamente, y no engordar, os recomiendo unos auriculares eh, Sennheiser PMX 680, que son unos auriculares de cinta que se ponen por detrás de las orejas porque yo no sé tú, pero yo estoy mal hecho y la oreja derecha, no sé qué le pasa pero no es igual que la izquierda y cualquier cosa que me ponga, auriculares de Apple, estos nuevos, lo que sea la oreja derecha se me cae siempre entonces la manera de que no me pase es con este tipo de auriculares aparte están especial, son especiales para correr puedes sudar lo que quieras tiene control de, de volumen de, de play, pause en los mismos auriculares y están geniales Estoy viendo que, que el precio varía mucho de un día para otro. Ayer creo que valían 45 euros, hoy han subido a 56. Esto, esto es un poco un cachondeo, esto de, de Amazon. Es buscar el momento. También he visto que había varios modelos iguales, pero a precios diferentes. Bueno, ese es lo que se mueven. La calidad es lo que, es lo que vale. Y yo recomiendo estas dos cosas, auriculares y, y un GPS para correr
0: buena recomendación. Si te gusta correr, porque es que yo no. No,
1: no es que correr, yo creo que correr nos gusta. Bueno, hay gente para todo, ¿no? Pero correr nos gusta, cansa. Eh, lo pasas mal. Porque es que si no lo pasas mal es que no estás corriendo lo suficiente. Eso es así. Claro. Entonces, eh, tienes que buscarte. Pues bueno, vas. Lo que, sí que, lo que sí que tengo claro es que no puedes correr nunca con podcast de humor. Porque, sí, sí, sí. Es que, claro, me ha pasado que te vas a escuchar un podcast ahí, estás ahí dándolo todo, y de repente cuando ya ves que no, no puedes ni. ni Vamos, ni aguantarte de pie, empiezan a decir tonterías y ya solo que te falta reír. O sea, ya dices, bueno, me paro ya y... O sea, bueno, me pongo a escuchar pues los podcasts que más me gusta y, y vas haciendo. Cuando te das cuenta, pues ya has pasado un, un kilómetro y luego otro y así.
0: Puf. No sé si podría, la verdad. Pero bueno. Sí, podría, sí, hombre. Es cuestión de probarlo y no creo que puedas probarlo. No creo. ¿Qué más tienes tú? Yo, mira, o sea, a raíz de tener un bug Mini... Tiene un MacBook Air Perdí totalmente las grabadoras de DVD Y de CD Y no lo he eché en falta Hasta que mi madre me pidió Grábame el CD tal Hasta ese momento claro, en ese momento me encontré Digo, ¿Cómo le grabo yo un CD a esta mujer? Y buscando, buscando Como siempre Hasta en Amazon Encontré una grabadora de DVD por USB No lleva alimentación Se alimenta a través del USB De salida del, del, del ordenador Y es muy pequeñita Es el tamaño del, del, del CD o DVD Directamente Es cuadradita y bueno la encontré en Amazon es una Liteon y me costó 36 euros o sea que por el precio hice el servicio le grabé el CD a la mamá la mamá contenta y yo la tengo ahí ya muerta de asco otra vez porque no lo uso para nada la pobre ¿pero que era un CD de, de música? Película? de música un CD de música sí, sí
1: yo al final ya he optado por, por comprarle un Western Digital o algo así y pincharle un USB y que lo vea en la tele o donde sea es que ya los CDs compré en su día una, un paquete de de bobinas Verbatim. Yo que sé, igual habían 400 o 500 DVDs. Y ahí están. No sé si
0: venderlos por eBay, si abrir la ventana y tirarlos a la calle, yo que sé. No, no si yo no grabo. Si yo sé ella, porque la única forma de escuchar música en el coche ella es con CD, del de coche viejo y el CD. Ya. Y es, que es, la, es la solución que encontré. Verdad. Igual, igual por 36
1: euros le a haber regalado un autorradio con <risa> pincho USB. Sí, sí, es que, es que está todo tan tirado. Es que los CDs es algo tan... O, o haberle comprado el disco de verdad. Ah, también es otra
0: opción, sí, porque por ese precio. Pero bueno,
1: es una opción que está ahí. A veces sí, tienes que grabar algo y, y no tienes. Te encuentras que no tienes.
0: No, a veces además con el con lo del iTunes Match, con la genial idea para mí de, de Apple, o así sea, que me he puesto a poner toda mi biblioteca de música en CDs que tengo original a ir metiéndola para ir subiendo al iTunes Match. Y me encontré también lo mismo. O sea, que por 36 euros, servicio ya me ha hecho, la verdad, se ha dicho. Sí, sí, no,
1: claro. Cuando cuando utilizas una vez un producto, pero lo utilizas de verdad, eh, ya, ya lo has amortizado, eso está, está claro. Sí, sí. Yo a mí me quedan pocas cosas que recomendar. Como habéis visto, Oscar no ha pasado de 100 euros y yo no he bajado. No he bajado de 500 casi. <risa> eh, eh, y yo lo último que quería recomendaros. Eh, sería software. Tengo, tengo un par de cosillas ahí, tengo Evernote, por ejemplo. Evernote es una, es una buena opción para recomendar, eh, haré un artículo haré una, haré un artículo sobre, sobre Evernote en, en pocos días, hoy he hablado de ello en mac el, en 8 en minutos, yo creo que es una, la opción premium, que son 40, 40 euros en un año, y sería una opción pues para regalárselo a alguien, un regalito así, un detalle, y yo creo que sería una, una buena opción. Y por la misma línea, Spotify. Regalar Spotify un año de suscripción eh, no sé si sabéis que, que en, en el corte inglés han, sa han salido unas tarjetas prepago de, de Spotify, creo que son de 3, 6 y 12 meses y con estas tarjetas tienes un 15% de, de ahorro o sea que no, no está mal puedes regalar puedes regalar Spotify una tarjetita chula y es toda la música un año
0: Buen regalo, este no lo conocía yo
1: pues sí, solo está la venta en el corte inglés.
0: Las tarjetas pues estas. buscaré porque mira, tengo que hacer un detallito y más de una buena idea.
1: Sí, aparte, digo, es más barato. Yo estoy por, por borrar la cuenta, o sea, la tarjeta de crédito y, y ir, comprando, ir comprando tarjetas de, en el corte inglés. No te puedes dar de baja durante este año porque ya lo, ya lo habrás pagado. Pero si claro. no te quieres dar de baja, son, es un 15%. Que,
0: bueno, bueno, es. No hay tanto, tanto. Y si dura, pues como tú dices, comprando tarjetas, ya la Ahí sí. renovando. Bueno, me lo apunto y yo pues mira yo acabaré con unos guantes o sea ahora con, la, con el frío con el invierno que hace ir tecleando en el teléfono pues se te quedan los dedos fríos y bueno buscando buscando encontré unos guantes capacitivos aunque era reacia ellos porque yo no creía que esto fuera funcionara de verdad y bueno pues cogílo compré para probarlo y realmente funciona o sea sí que hay un, algún tap que se escapa que no, no es capaz de reconocértelo pero la mayoría el 90% el iPhone te los reconoce, el iPhone o el iPad. Y son cómodos, aparte de abrigar. La verdad es que son cómodos. Los compré por Amazon, como siempre, con un precio de 25 euros que me costaron. Y bueno, es un... el típico regalito de Navidad pues para regalar a alguna persona y un detalle, porque 25 euros tampoco es ninguna fortuna. Yo, desde que...
1: El año pasado, a principios del año pasado, me dio por, por hacer dieta. Perdí 23 kilos. Y desde que perdí eso... Tengo frío siempre, siempre. Ya somos, ya somos dos.
0: Es que tú, ven, tú 23, yo perdí casi 40 y voy helado, tío. Hostia, 40 siempre. Kilos. Madre mía. Casi, sería, casi, sería, casi. Sería para verte. Uf, una bola. ¿Y cómo te cambia la vida? Uf, en todo, hasta en el sueño. Todo, es que es impresionante, ¿eh? O sea, realmente me compré lo del Fitbit porque mi obsesión a lo del sueño, durmiendo por las noches y duermo fatal, ¿vale? Porque el trabajar de noche hay, hay periodos que duermes bien, periodos que duermes mal, periodos que no duermes. Y realmente me tenía intrigado el, el, el cómo dormía. Y hay días, según el cacharrito este, que me despierto entre 13 y 15 veces. Yeah. En un periodo de cuatro horas. O sea, es muchísimo. Y, re, y esos días coincide que vas cansado directamente. O sea, ya cuando vas cansado, miras y dices, estás despertado 15 veces, ¿cómo no voy a estar cansado? Si hay mujer descansado, te dice, horas efectivas de sueño, 30 minutos.
1: Juli... Sí, a mí también me pasa que yo cuando voy de noche duermo mis 7-8 horas, o sea, durante el tiempo, que o sea, duermo las horas de verdad, que quizás es el día que más tiempo estoy en la cama, por decirlo así, pero es cuando peor te levantas. Sí. Dolor de cabeza, o sea, yo no podría trabajar de noche siempre. Realmente, yo hago dos, dos noches cada siete días o cada, depende de cómo caiga, cada 15, y puf, es para trabajar se trabaja bien, pero luego vivir y dormir... Uf.
0: No, no, la vida totalmente vas totalmente a través del mundo. Y yo, bueno, tengo la noche por, por necesidades familiares, más que nada, pero que, que no, no, no es aconsejable. Yeah, yeah. Ya siempre digo lo mismo: si las empresas te pagan más por ir de noche, es por algo. Sí,
1: no. No es, no es ningún regalo, la verdad. Y referente a los guantes, yo también hace poco me compré unos, me costaron bastante más que estos. Sí que son North Face, me parece, o, o algo así, pero, <risa> pero son geniales. Sí que algunos algunos clics se van A mí me los pillan todos Pero me, no es tan preciso Claro, tienes más es superficie claro. Y tocas donde no, no es Pero es súper recomendable Que te estén llamando Que vas ahí con tus guantes calentito puesto Y te llamen y no puedas descolgar Puf. Sí, sí, es que eso es lo peor del mundo Tener que sacarte un guante para poder descolgar <risa> Después que te lo ponen o no te lo ponen la Buah, un desastre Es una opción súper recomendable Y por este precio pintan, pintan genial
0: No, Van bien, va bien, ¿eh? en serio
1: Veo, sí. que, veo que tienes varias cosillas más en la lista eh, Estamos llegando yo creo que A la duración que, que sí, Nos gustaría sí. Si quieres hacer así Sin acabar de especificar exactamente las cosas Pero recomendar alguna cosita más de estas Tú mismo
0: pero, Como último, un PLC O sea, yo a la que puedo tiro cable El wifi solo para donde no puedo tirar cable Y compré un PLC Porque también la idea del PLC Para mí era que aproveché el mismo enchufe o sea, no enchufar una cajita en no el enchufe y perder un enchufe. Entonces me encontré estos, encontré unos Belkin, que son pass through, que aparte de estar conectados en el, en el enchufe y ocuparte de un enchufe, tienen salida de enchufe. Y bueno, la verdad es que también los recomiendo. O sea, van perfectos, los tengo enchufados en regleta, que me he encontrado algunos que los enchufas en regleta y dejan de funcionar. Y muy bien, la verdad es que muy bien. Es como si hubieras tirado un cable de X metros es que esto de, que, de, de no perder un enchufe
1: parece una tontería pero es que es clave ¿eh? porque en una habitación no sueles tener muchos claro, es
0: que es eso es que si además en el enchufe donde tienes enchufado el router por decirte algo has de perder un enchufe para enchufar el, el PLC pues lo veía absurdo yo prefiero enchufarlo todo en el mismo enchufe y ya bueno, es que el cable es mínimo no hay cable ninguno directamente y claro, donde tengas el, el receptor del PLC va enchufado, o el portátil, o lo que tú tengas enchufado ahí. O sea, un enchufe todo el rato. Muy cómodo, la verdad. Sí, sí, yo porque cuando llega a casa la
1: cableé toda, pero si no, es, es la mejor opción.
0: Entonces, ver, yo en casa no lo uso, lo uso fuera de casa, que es una, hay una casa de tres plantas, y de la primera planta a la tercera, con wifi no llegaba. Era imposible. Y bueno, fue poner el PLC y se acabaron los problemas directamente
1: muy bien, pues bueno, hemos hecho yo creo una lista interesante, hay muchos mm. euros aquí que gastar y, y, y bueno sí. que, elige, que, que elija si le gusta alguno hombre, gustar siempre siempre hay, luego mm. es poder o no poder, pero yo Eso creo que ya hemos dado suficientes ideas pues para pedir cosas a, a los reyes <risa> y vamos a dejarlo aquí sí. espero que os resulte interesante este podcast que vaya muy bien estas navidades a todos, seguramente no grabaremos hasta, hasta después de navidades y ya veremos a ver qué cosas
0: nos han traído los reyes. Yo espero que nada más, porque si no, o me echan de casa o me voy a hacer de rey yo, eh. <risa> Madre mía. Sí, sí, porque este mes llevo voy. He gastado demasiado ya. No puede ser.
1: Bueno, pues nada más, Oscar. Gracias por, por tu colaboración. Un, un podcast más. Y
0: nos vemos y bueno, en el próximo. Un saludo.